0: <tutum> Äiti, monelta mummu tulee. Oi niin. Helpolla <tutum> puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Akseli Kuhalampia. Rockmusiikin maantiede. Radio City. Seattle, Washingtonin osavaltio, Yhdysvallat. Maan luoteiskulmassa sijaitseva 700 000 asukkaan kaupunki on jokseenkin kaukana kaikesta vuorten ja metsien keskellä. Seatlen ilmasto on kolea, ainakin Yhdysvalloissa keskimääräiseen verrattuna, joskin vuoret suojelevat sitä jonkin verran sateelta. Kellareiden kuivaaminen on silti monille Seatlessa asuville tuttua hommaa. Kaupunkilaisia ovat pitkään pitäneet työn syrjässä niin ikään metsäteollisuus sekä Boeingin lentokonetehdas. Kaupungin nähtävyyksistä tunnetuin on varmasti sen näkyvin maamerkki Space Needle-näkötorni. Seatlestä ovat kotoisin kitaristi Jimi Hendrix kuin myös kahvilaketju Starbucks. Tämä kokonaisuus pureutuu kuitenkin kaupungissa syntyneeseen rockmusiikkiin, ja nimenomaan 90-luvun taitteessa supersuosituksi nousseeseen vaihtoehtoiseen rockmusiikkiin, jota myös grungeksi tai Seattleen soundiksi on tavattu kutsua. Osin siitä johtuen, että siellä sijaitsee niin kaukana maan luoteiskulmassa, useat bändit jättivät sen pois kiertueaikataulustaan. Osittain tämän takia ja osittain kolean ilmaston muovaamasta mentaliteetista johtuen kaupungin Roxkene kehittyikin hyvin omanlaisekseen 80-luvun loppua kohti edettäessä. Los Angelesin kimaltelevat bandit kuten Mötley Crew ja Poison ynnä muut tukkaheviyhtyeet paistattelivat vielä MTVissä, mutta se tulisi muuttumaan vielä Seatlessa muhivan katuläheisemmän otteen noustessa myöhemmin valtavirtaan. Vielä vuonna 1988 ei grunge ollut kuin pieni paikallinen ilmiö, eikä sen isompia julkaisuja oltu vielä nähty, kun Soundgarden, raskas ja kokeilun haluinen vaihtoehtorokyhtyö, julkaisi ensimmäisen albuminsa. Levyä Ultra Mega OK tuli seuraamaan vielä paljon kaupallisesti menestyneempiä albumeja, mutta tämä löi osaltaan jykeviä alkutahteja tulevalle ilmiölle. Akseli maan Rockmusiikin maantiede. Radio City. Seatlen syksy 1991 muutti kaiken. Läpi 80-luvun jatkunut glam suosio veteli viimeisiään. Toinen toistaan kopioivat pikku Mötli halusivat soittoaikaa ja jos ilkeästi haluaisi sanoa, tärkeämpää näille olikin näyttää hyvältä. Vahvalla meikki ja hiuslaikka kerroksella pärjäsi MTVissä ja pääsi levykauppojen julisteisiin, vaikka viisit olisivat olleet mielikuvituksettomia. Enemmän tai vähemmän tiedostaen asian myös suuri yleisö kaipasi jo hiljalleen jotain muuta. Jotain aidompaa, kekseli ja rajumpaa. Musiikkia, jolla on särmää ja sanottavaa. Länsirannikon pohjoisosista löytyvän Seatlen bandit Soundgarden, Alice in Chains sekä läheisessä Aberdeenissä perustettu Nirvana olivat jo julkaisseet ensimmäiset albuminsa, kun vuoden 1991 jälkipuoliskolla alkoi tapahtua todenteolla. Rungeklassikot Nirvana Nevermind ja Soundgardenin Bad Modern Finger julkaistiin molemmat vain muutaman päivän etäisyydellä toisistaan syys- ja lokakuussa. Näitä ennen maailmalle oli puskenut kuitenkin jo näiden veroinen, niin ikään genren kulmakiviin laskettu albumi Ten, esittäjänä tuore, niin ikään paikallinen bändi Pearl Jam. Pearl Jam perustettiin Mother Love Bonein raunioille, bändin jonka lauleja Andrew Wood oli kuollut hiljattain. Surffarimies Eddie Vedder valittiin uuden bändin laulajaksi demonsa perusteella ja meno oli melkoista ensimmäisestä levystä lähtien. Debüttialbumille Ten, kun sisältyivät bändin suurimmat hitit Even Flow, Jeremy ja Alive. Seattlelainen soundi, grunge ei pelkästään pudottanut hiuslakkaheviä liistoilta, se tappoi sen aitoudellaan. Akseli Kuohalampi rockmusiikin Radio City. 90-luvun alku. Grunge oli tv Grunge oli radiossa, Grunge oli vaatekaupassa. Seattleen bändit kuten Soundgarden, Projam, Alison James ja Nirvana julkaisivat pitkin Ysärin alkupuoliskoa tunnetuimmat ja suosituimmat albuminsa. Rujo ja angstinen Seatlen katurokki oli levinnyt räjähdysmäisesti paitsi ympäri Yhdysvaltoja myös muualle maailmaan. Lehdistö keksi käsitteen grunge sekä vaatebrändit myivät kalliilla maiharitakkeja, pipoja sekä flanellipaitoja, joita nähtiin Seatlen bändien jäsenten yllä promokuvissa. Syy tälle pukeutumiselle Seatlessa oli yksinkertaisesti siinä, että kaupungissa vallitsee koleampi ilmasto ja tällaiset vaatevalinnat tulevat kyseeseen. Hienostelemattomat grungebändit myös esiintyivät arkivaatteissaan, ja niin sanottu grunge-muoti oli valmis. Erityisellä tavalla ilmiö henkilöityi Seattlea lähellä olevassa Aberdeenissä perustetun Nirvanan lauleja kitaristi Kurt Cobainiin. Herkkä, tuskaansa uloskuutava mies vaaleilla hiuksillaan ja parran sängessään oli jotain Jeesus-Kristuksen kaltaista X-sukupolvelle. Sukupolvelle, joka sai nuorena kokea 80- ja 90-lukujen maailman tuomia pettymyksiä, kuten lamaa massatyöttömyyttä sekä vanhempien avioeroja. Kurt Cobain ei kuitenkaan kestänyt julkisuuden sekä bändinsä suosion tuomaa painetta, vaan masentui ja vajosi yhä syvemmälle kuume helvettiin, hän kuoli 28. 1994. I'm Trevor with MTV News. nirvana leader Kurt Cobain, an extraordinarily gifted singer, songwriter and guitarist, was found dead in Seattle on Friday morning, apparently a suicide. And this morning his body, body found at body found home. home. Another casualty of success. Kurt Cobain löydettiin omistamastaan talosta kuolleena itse murha ja haulikon kanssa. Olihan alkujaankin vastailmiöksi syntynyt Grunge ollut suosiossa muutenkin melko pitkään, ollen sikäli jo väistämättä hiipumassa lähestyttäessä vuosikymmenen puolta väliä. Ja sen päälle Cobainin kuolema oli merkittävä naula tyylisuuntauksen arkkua. Runge syntyi, eli ja kuoli Seatlessa. ...ja oli suosittua koko maailmassa. Grunge-ilmiön näkyvin hahmo Nirvana-nokkamies Kurt Cobain oli päättänyt päivänsä oman käden kautta keväällä 1994. Samalla edustamansa tyylisuuntaus alkoi vajota sinne mistä tulikin... ...ja bändit kuten Third Eye Blind, Puddle of Madia ja Nickelback kasvattivat suosiotaan. Ne olivat puhtaampia, kaupallisempia versioita alkuperäisistä grunge-bändeistä... Ja näitä onkin leimannut käsite postgrunge. grunge taas seurasi New Metalli 2000-luvun taiteessa. seattle rock tekivät joka tapauksessa historiaa 90-luvun taiteen ympärillä jättämällä lähtemättömän vaikutuksen rockmusiikkiin. Ja musiikkiin noin muutenkin. Yhä tänäkin päivänä lukuisissa bändeissä kuuluu vaikutteita Nirvanasta, Soundgardenista ja kumppaneista... Puhumattakaan siitä, että esimerkiksi Alison James ja Pearl Jam toimivat yhä. Mainitusta nelikosta viimeksi mainittu Pearl Jam on kuitenkin ainoa, jonka alkuperäinen laulaja on elossa. Siitä huolimatta myös Alison James toimii yhä, joskin toki huumeisiin menehtyneen Lane seuraajaksi pestatun laulajan kanssa. Yhdysvaltain luoteisen osavaltion Washingtonin kolea kaupunki Seattle on näinä päivinä pyhinvailuskohde Grungen ystäville ympäri maailmaa, mistä kaupunki on varsin tietoinen. Musiikkituristeja vastaanottaa jo kaupungin lentokentällä Grunge Bändejä kustantaneen levyyhtiö Sam Popin Kivialka myymälä. Netistä löytyy listoja erilaisista kohteista, joissa vierailla kaupungin musiikkiskenen historiaa ajatellen. Jollainen löytyy ihan kaupungin viralliselta matkailusaitilta isitsiedal.org. Rockmusiikin maantiede. Maanantaista torstaihin kello 15.30. Radio City. No, joo, 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 joo,